0: O meu nome completo é Midogi Komlaga Gaglu. O Naki é um nome que é o mais usado pelos meus pais em relação com a minha história de nascimento. Então, a minha mãe teve, teve outros filhos, mas que morreram. Eu sou o último e com esta história da morte de pessoas mortas antes do que eu. Tem o um nome Naki, que é a pessoa que queimou a, a morte. Então que venceu a morte, mas literalmente na minha língua é a madeira da morte. Hey, amore. Hey.
1: Há cinco anos, Naki criou em Lisboa um percurso turístico sobre a escravatura na capital portuguesa. é
0: yeah, Então, so Lisboa, você vai facilmente para Rio e... And...
1: Naki, 40 anos, licenciou-se em linguagem e comunicação na República do Togo, de onde é natural, e em Espanha fez uma formação em administração e secretariado. Também já viveu na Alemanha e mudou-se de Berlim para Lisboa há cinco anos. Porquê Naki?
0: Uh, a vida em Berlim começou a ser um pouco difícil, com o frio do país e também o frio das pessoas. Que ideia é que tu tinhas de Lisboa antes de cá
1: chegar? Daquilo que te contavam, que ideia é que fazias da cidade?
0: Uh, da cidade não tinha ideia, do país um pouco. Ah, pronto da, dos nomes portugueses que conhecia desde Togo porque no Togo temos ah, muitas famílias com nomes portugueses Por exemplo? Almeida <risos> ah, de Medeiros ah, da Sousa há muitos, muitos mesmo então isso é uma coisa que conhecia dos nomes posso dizer que era uma ligação ah, que tinha já com Portugal não vai ser uma ligação direta porque esses, esses nomes são muito mais pessoas que vieram do Brasil então são nomes também brasileiros e portugueses então é, é assim indiretamente tinha uma ligação com, com Portugal
1: Mas tinhas alguma curiosidade sobre o país
0: mesmo antes de decidir
1: que já não podias continuar em Berlim?
0: Sinceramente não mas uh, a coisa que conhecia mais as equipas de, de futebol, como o Porto. No meu país, no Togo, é a equipa mais conhecida.
1: Mas uh, te consideras-te um portista?
0: <risos> Eu gosto do futebol. Quem jogar bom, uh, gosto do resultado final. E é assim, com as equipas aqui em Portugal, prefiro não mexer. <risos> uh, vamos voltar esse dia 1 de Abril, é que aterraste em Lisboa. Uh, primeiro impacto. Tive um impacto primeiro em Berlim, porque tinha um... Um companheiro de, de apartamento, que, que é português, e que morou aqui em Lisboa. Aprendi-me duas palavras, obrigado e, e beijinhos, que eu gostei mais. <risos> Com ele, viajei para orientar-me os primeiros dias aqui, e do aeroporto até aqui, até o meu apartamento. Um, ele mostrou-me por onde passar e tudo, e foi fácil. A primeira impressão é no aeroporto. Uh, vi o um aeroporto muito pequeno. <risos> a distância entre a pista e o hall vi que era um pouco menos do que outras cidades. Mas o impacto, uma coisa mais forte, era mesmo essas estações de metro. Então? São enormes aqui. <risos> São muito grandes. Então, isso foi a primeira coisa que, que chocou mas não é negativo. surpreendeu me Surpreendeu mesmo ver as estações assim, tão enormes. E quando cheguei na Baixa, da Baixa Cheado, a sair mesmo da, da estação com as escadas assim, pô, era. Isso. Sim, é uma recordação que tenho mesmo daquele.
1: O primeiro dia na cidade de que se apropriou a pé, a calcorrear praças, ruas, travessas, a reunir pessoas de todos os cantos do mundo em volta da história dos escravos
0: em Lisboa. Tudo começou há cinco anos. A primeira pessoa, as primeiras pessoas, isso, isso também é uma boa, uma boa recordação, eram duas professoras em Boston.
1: Foram as primeiras
0: pessoas as primeiras da Lisbon African Tour. E ainda estamos em contato. Elas estiveram cá para fazer o um tour porque tinham muitos alunos cabo verdianos lá em Boston. E queriam conhecer a história do, do Cabo Verde e faziam uma viagem aqui. E tinham planeado alguns meses depois outra viagem para Cabo Verde. Então, aliação aqui para Cabo Verde. e conhecer esta história antes de ir para Cabo Verde. Isso eram os, os primeiros na tour, duas professoras, duas mulheres. E pronto, o número agora, faço tour quando tem disponibilidade. Então, vou de uma até, até 20, 25 pessoas. Quero que as pessoas se mais... Uh, Menos turistas na cidade, é, tipo, caminhamos, falamos, prefiro um ambiente menos uh, turista. Vamos, fazem parte da, da, da cidade no momento que eles estão cá. A fazer assim, elas têm, tipo, esta liberdade, esta liberdade de sentir-se uh, em Lisboa, numa cidade onde não estão vistos como turistas. É por isso que não, não uso bandeirinhas, não uso mesmo guarda-chuva e tal.
1: 300 anos resumidos num
0: passeio de 5 horas. Este desafio deve ser mesmo ah, conseguido. E vamos por isso.
1: parece que era precisamente por essa Lisboa não existir, porque desapareceu com o terramoto, que. Que, que não havia ainda um percurso turístico sobre a Lisboa da escravatura ou parece que há outras razões? conhecendo já um bocadinho como conhece a sociedade portuguesa, como é que justificas o facto de não haver esse, esse percurso ainda?
0: Um, se calhar o, o, o tema não interessa, pode ser por falta de, de vontade também ou simplesmente não, não, não ter pensado nisso. É verdade que fontes são difíceis para encontrar. Não me é estranharia encontrar alguém a dizer que ele também tem este do projeto, mas fontes são difíceis. Então tens que, tens que procurar, tens que, que abrir-se a pesquisar em, em vários sítios, em vários livros, vários países mesmo. Quais foram as tuas primeiras fontes? São pesquisas que fazia pela net. Quando comecei pela net, encontrei coisas, ainda não, não tinha a forma da, da tour. E quando tive a forma da tour, era com poucas informações, não era tão tão grande. Logo, a jornalista da RFI pôs-me em contato com a Isabel Castro Henrique, historiadora. E a partir de lá. Uh, tinha tantas dúvidas mas ela sempre com disponibilidade mandava mensagem explicava bem felizmente ela fala francês e ajuda-me muito, muito, muito
1: Naki traz um livro debaixo do braço durante um as visitas Escravos, em Portugal de Arlindo Manuel Caldeira
0: Sim, <risos> é uma das minhas bíblias E se pudesse
1: encontrar o historiador tinha perguntas para lhe fazer?
0: Há tantas perguntas Há tantas perguntas <risos> Tantas perguntas. Questões religiosas, por exemplo. Quando moriam os escravos, onde eram eram enterrados? Isso podia ser uma pergunta bem. Então são perguntas assim, que às vezes... são perguntas que surgem e que deviam ser esclarecidas...
1: Vamos ver quando é que nos encontramos com o Arlindo Manuel Caldeira.
0: Isso seria uma, isso seria uma boa oportunidade.
2: lá <risos> é um gosto, é, é um gosto de eu conhecê-lo. Gosto é também. Um, é, um é um prazer. É um prazer
1: que anda a desbravar caminhos. Então, parece que vocês já se conheceram aqui sim, na cidade de Lisboa.
2: O Naki é, é que me encontrou numa rua e
0: me veio falar. E perto de, da rua, a rua um, Santana Lapa. Santana ah, Lapa, é. e estava a caminhar e viu o senhor... Viu e conheceu-me, é. arrependeceu-me.
1: Portanto, hoje temos uma data de questões, Naki, que tu gostavas de colocar ao Orlindo. Sim,
0: pronto, acho que vai ser uma partilha. vamos a... sim, sim, claro, vai ser uma conversa. conversa. E as minhas dúvidas, com ah.
2: Ah, sem o que eu saiba, tudo o que eu souber, souber tem todo o gosto, mas, é um mas, mas cadê, eu tenho mais dúvidas que certezas. Eu é que tenho mais dúvidas.
1: No largo de São Domingos, os primeiros esclarecimentos sobre religião e escravos.
0: Esta igreja já, como sabemos, era o... A primeira igreja onde foi criada esta Irmandade da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E há várias perguntas que tenho em relação com os membros desta Irmandade. Vi várias informações a dizer que na Irmandade tem africanos foros e escravos. A minha primeira pergunta, não só a minha, mas também de pessoas que vêm durante o tour, é como é que é possível, já desde o século XV, ter escravos forros? Praticamente, desde que há escravos há forros, não é? Depende da vontade
2: do Senhor. E muitos destes senhores, ou em geral por altura da morte, outros ainda em vida, por razões, a maior parte das vezes por razões de caráter religioso, que é pela salvação da alma, libertavam os escravos. Portanto, não, não é de espantar que já haja forros, mas repare como uma designação também é uma designação venenosa. Bom, porque realmente o forro não era totalmente o homem livre. Mas, respondendo à sua pergunta, era possível e tanto quanto sabemos, nós não sabemos muito destas irmandades porque da maior parte delas não nos chegaram, os compromissos, o compromisso é é onde estão as regras, e mas há alguma documentação, não é? tanto e desta, ela começa por volta de 1460, portanto ainda no século XV, e depois tem uma grande agitação porque ela é mista, tem negros e brancos, os brancos tentam sempre apoderar-se dela, em relação aos negros e foros, aos escravos e aos foros, aparentemente só os foros é que podiam fazer parte dos corpos dirigentes. Os escravos podiam fazer parte da Irmandade, mas não da direção das Irmandades. Aqui, os, 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 os brancos acabam por tomar conta da Irmandade, depois forma-se, já no século XVII, uma nova Irmandade, e a seguir volta a acontecer o mesmo e saem daqui outra vez, os negros saem daqui e vão constituir outras Irmandades noutras, noutras igrejas. Não é?
0: e, então, é, um escravo pode, por liberdade ser membro ou precisa de buscar o batismo ou da autorização Dá, do maço? Isso, do isso tem que ser todos
2: batizados. Ou eram batizados antes do embarque, ou eram batizados na altura do desembarque, ou o, o seu proprietário tinha seis meses, ou o fim de seis meses, se não o batizasse, perdia a, a, a propriedade perdia a posse, e numa irmandade, que era uma irmandade religiosa, por maioria de razão, aí tinham que ser mesmo. E depois, a irmandade é o sítio onde o escravo tem alguns direitos, o que é, é um pouco a contradição do estatuto de escravo, inclusive tem alguns privilégios, isto é, tem alguns direitos próprios. Esses privilégios são lhe dados pelo rei. E a algumas das Irmandades o rei dava certos privilégios e um dos privilégios era a Irmandade podia libertar escravos, mesmo contra a vontade vontade do proprietário, proprietário, o que é uma coisa (risos) inacreditável. Enfim, desde que o comprasse. Portanto, e a Irmandade precisava ter capitais, dinheiros, o que não é, era uma limitação grande. Mas, portanto, desde que tivesse, ele podia, comprava o escravo e depois o libertava. Em, em princípio, depois, os, os, esse escravo libertado, esse forro, deveria depois pagar à Irmandade só a, a, a alforria. Porque escravos e forros procuravam as Irmandades era também por razões assistenciais, não é? E há outra coisa que também que é... A questão da identidade, o conviver, eu tenho a ideia que é uma das razões que era a comunidade ter o poder se encontrar, poderem cantar, poderem dançar, estar com os seus, com aqueles que têm a mesma cultura, não é? A de da identidade.
0: E a Igreja, curiosamente, favorecia isso. Por quê? Porque quando nós vemos desde o início o papel do, da Igreja na escravatura, e depois ouvi falar desta possibilidade, esta, uh, esta bondade, vamos dizer, da Igreja de ajudar os escravos a integrar a sociedade portuguesa através da religião, através da, uh, das humanidades. Qual é que pode ser a, a razão da Igreja para fazer isso? Ninguém põe em causa a existência da
2: escravidão, isto é, a Igreja aceita como natural também. Depois o que considera é que o escravo deve ser é um membro também da comunidade cristã, mas continua a ser escravo. Eu lembro-me de uma das histórias que eu conto no meu livro, de um indivíduo que, mora, que era aqui, que era dourador de, de couro, é... na Rua dos Douradores. Ele era morisco e o. O, dono, o que chegou a tê-lo fechado numa jaula, a trabalhar fechado numa jaula, iam lá os sacerdotes dar assistência religiosa e tal, e achavam normal que ele tivesse. <risos> Portanto, a aceitação da escravidão por o um conjunto da sociedade é, é realmente uma das características do período, é, é incrível. Quando vemos protestos, os protestos em geral são contra a violência do tráfico, a violência do tratamento, não vemos a contestação dos estatutos que virão. Dali
1: caminhamos até à Praça do Comércio ponto de encontro das visitas guiadas da Lisboa Africana
0: Então aqui eh, estamos no, no terreiro de passo a Praça do Comércio é mais novo.
2: A rua principal de Lisboa era a rua nova dos mercadores que era paralela ao Tejo não é? uhum. então, enquanto, enquanto aqui as ruas principais são perpendiculares nesta rua principal era paralela uhum. E a, esse Largo do Florrim velho era num dos extremos na ponta da rua da Rua Nova dos na Rua Nova dos Mercadores tanto e era aí e quer dizer e também não sabemos muito o que sabemos é que era um sítio onde se onde se vendia tudo e se faziam leilões não é seja do século XVI, XVII, XVIII, são entendidos sempre como uma mercadoria não é? com preço com em que é preciso ver qual é a qualidade, não é? Se, se estão saudáveis, se não estão saudáveis. É assustador e, <risos> vinhamos há bocado a falar um pouco com a Cláudia, quer dizer, o que é mais assustador nós regimes que aceitam a escravidão é o conjunto da população aceita como natural, não é? E eu receio mesmo que o próprio escravizado, que ainda é pior, que o, que o próprio escravizado, com raras exceções, também acaba por se conformar com a sua situação. Que vejam um pouco como má sorte, que, que é um bocadinho assustador. Claro que vai haver resistências, sabemos que houve resistência, resistências, fugas, etc. Mas a maioria acabava por aceitar, e, e, e na esperança da tal alforria, não é? os navios,
1: o escravo. Desculpa, mas é que está a passar agora um, um navio aqui, mesmo à nossa frente E ah,
2: isso é, se calhar não sabemos com carregado Mas os cravos que vêm para Lisboa vêm ou nos navios que vêm da Índia a chamada carreira da Índia Turistas A despedirem-se Portanto, os, os navios da carreira da Índia ou já traziam escravos da Índia, ou moçambicanos, tanto gente da zona de Moçambique, os cafres. Ou no caminho, também muitas vezes paravam em Angola, deixavam tecidos e traziam também escravos. Depois iam sempre ao Brasil e muitos vinham do Brasil.
1: Passaram os navios, os aviões cruzaram o céu, o trânsito de final de dia adensa-se Turistas vão, turistas vêm, em, em todos os passeios, junto ao Tejo. Naki fala-nos dos milhares de pessoas que já fizeram o percurso da Lisboa africana. De Hong Kong,
0: Taiwan, chineses, japoneses, tudo, ucranianos, russos, americanos, isso não, é, não é, a maior parte Portugal iniciou a
1: desastória do tráfico maciço de escravos no século XV. Nos anos de 1500, fontes históricas levam a crer que 10% da população lisboeta era escrava. Estamos a falar de cerca de 10 mil pessoas. Ainda a partir de fontes da história, contam-se mais de 9 mil viagens transatlânticas de navios portugueses e brasileiros, com quase 5 milhões de africanos escravizados durante cerca de 350 anos. Neste trajeto, morreram quase 700 mil pessoas. E na Lisboa do século XXI, um cidadão do Togo a dar casa à história dos escravos
0: neste espaço urbano. Dar casa? Pode ser de cerca da casa porque esta história é desconhecida.
1: Na altura do tráfico transatlântico de escravos, o Golfo da Guiné era o território preferido dos mercadores negreiros. Atualmente, entre os quatro países deste espaço geográfico, está o Togo.
0: So guys, um, Alto.
1: O que Naki faz em Lisboa começou anos antes no Togo com um projeto turístico que não funcionou.
0: Era uma Matur no Togo. Abandonei porque fiquei decepcionado. Porque a parte da, da reserva do Togo já quase não existia. Eu senti que era uma farsa. E como aprendeu a falar português? Um, apareceu o Speak quase no, nos primeiros meses. Pus um anúncio num site. Estava de pessoas para fazer um, uma troca da língua. E o, o Hugo, que é o responsável de, do Speak... O Guaguier eh, mandou uma mensagem a dizer uh, olha, há, tu tens a possibilidade de, de ensinar uma língua na, nesta organização e ao mesmo tempo ter uh, uh, aulas de, de português.
3: E eu lembro-me da história do Naki.
0: Hugo
1: Aguiar, o criador da Speak, empresa social que promove o intercâmbio de línguas
3: e culturas. porque ele postou isso numa plataforma online? Estamos
1: na Travessa disse... Dom Pedro V, em
3: pleno bairro Alto. A partir daí foi incrível. Eu lembro-me de o Naki uh, dizer que não conseguia comunicar com as pessoas na rua, que isso era mega difícil para ele. Eu claramente percebi que o Naki era uma pessoa muito social e orientada às pessoas. Um, e ele inscreveu-se no Speak nos grupos de português mas também se inscreveu no Speak nos grupos de francês para ajudar outros a aprender francês e eu nunca vou perceber se ele não aprendeu mais português enquanto estava a ajudar outros a, a aprender francês do que o contrário e depois o Naki é de facto uma, uma pessoa inspiradora e eu sempre vi o Naki evoluir na forma como comunica, como vive Portugal, como vive a cultura portuguesa, como fala das pessoas como fala de diversidade e pronto, acho que o Naki tirou tudo do projeto e ainda bem. Até a namorada ele conheceu no, no speak.
0: So you can uh, you can imagine that there were not only okay, there were not only Portuguese white people who owned slaves. Com o percurso da
1: Lisboa africana, Naki Gaglo dá casa à história da escravatura na capital portuguesa. A questão toma forma, porque teve de ser um africano estrangeiro a lançar um percurso turístico sobre a Lisboa dos escravos. Responde-nos a socióloga Margarida Marques. O facto de ser estrangeiro, dá-lhe, digamos, uma margem de manobra superior do que se fosse nascido aqui ou nascido em África e estabelecido aqui. Porque ele não tem essa tal ligação as origens das comunidades de ascendência africana que se instalaram em Portugal. Tem uma, um posicionamento relativamente a essa questão, que é o posicionamento do observador externo. Não tem um, o mesmo investimento que têm, por exemplo, os descendentes de angolanos,
0: cabo-verdianos, quinieneses, aqui é residentes, não é? Aqui temos o nome...
1: Visitar a Lisboa dos escravos é percorrer uma cidade imaginária. É o passado. É o passado. Como é que se desmistifica a história da escravatura numa cidade que foi capital do tráfico de, de escravos há vários séculos?
0: O facto de falar disso não é uma culpabilidade direta para a pessoa que hoje em dia mora aqui em Portugal. Não estamos a falar dos portugueses de hoje, estamos a falar de portugueses que fizeram o comércio dos escravos, estamos a falar dos ingleses, estamos a falar dos franceses, espanhóis e tudo. É o passado, é o passado. É assim que podemos demistificar a história, a pensar que a história é história. Mas Naki também dá casas como agente imobiliário. Sim, sou, sou vendedor imobiliário.
1: Dás casa.
0: <risos> ah, eu só comecei há dois anos e meio. Precisava de liberdade, e tempo para consagrar a tour e também ao meu filho. Como eu trabalhava numa empresa e com 40 horas. Dei prioridade a a ver o meu filho e de ali que saí da empresa e comecei a a trabalhar nesta imobiliária como freelance. É é por isso que gosto de estar ali.
1: Portanto, acabas por conhecer Lisboa por duas perspectivas. Por um lado, através da Lisboa na African Tour, vais para a história, para o passado. E nesta outra tua atividade é
0: a Lisboa contemporânea, não é? Que está cheia de estrangeiros. É isso mesmo, é isso mesmo. E gosto, gosto desta parte porque <risos> permite viajar por Lisboa. Eu não sou por Lisboa, viajar por muitas cidades e, e conhecer muitas histórias de, de, de casas. Há tantas histórias escondidas, porque não sou das famílias, das casas. Mas há tantas histórias para descobrir que cada vez que estou na rua, estou a sair para trabalhar ou para fazer visitas com clientes, fico entusiasmado. Porque para mim é tipo, que okay, acho que... Ou entrar hoje numa casa, que é uma pequena casa que tem uma história, uma senhora que está lá, a morar há 50 anos, uma casa que tem alguns alguns azulejos, se a senhora vai-me contar a história, casas com dedos muito baixos, é, é incrível tudo o que estou a ver, estou a ver <risos> neste anorama imobiliário. É um luxo. <risos> Naki, uh, tu
1: já és um residente de Lisboa, e, entretanto, eu, eu tenho a impressão de que este ano de 2019 está, está a ser um bocadinho diferente, não é? Uh, saíram já várias, várias notícias sobre o teu projeto... Como é que a cidade ou setores da cidade te estão a acolher?
0: Então, há mais portugueses já entraram a fazer também a, a tour. E há muitos, muitas pessoas a, a, a convidar-me para palestras, para, para conversas, para trocar, o, a, trocar a, a, a minha experiência com com estudantes e até mesmo projetos com escolhas onde ir e falar sobre sobre a minha experiência e sobre também a diversidade, porque não é só sobre o o, ator, mas é muito mais assim sobre a diversidade, como todos vivemos numa sociedade Uh, temos que ver uh, outro porque a diversidade é uma riqueza para todos
1: nesta nova Lisboa que canta Dino de Santiago
0: <tossos> qual é a ideia para nós imaginarmos a cidade de Lisboa como era no tempo da escravatura de onde veio toda essa gente? De onde veio toda essa gente? Eu não sei Dizem que estamos na moda Manca a querer saber
1: Sente sim, sim, sim. Sente esta nova Lisboa
2: É o Naki Olá Naki Eu gosto de eu conhecê-lo Está quente Lisboa
1: Está quente a Lisboa de Naki. Gracias. <laughs>